0: Entwicklung heißt ja etwas, wo mein Ich ins Hadern kommen würde oder was es nicht, obwohl ich mir das vornehme und toll finde, was es nicht umsetzen wird können, sondern wo ein Scheitern programmiert ist über einen gewissen Zeitraum. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann hast du es ja eben so toll optimistisch formuliert. Das hat ganz viele Auswirkungen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Scherbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permanhee und unserem Gast Dr. Thomas Binder. Das zentrale Thema: Wie entwickelt sich das Ich? Wie verläuft diese spannende Reise? Was fördert sie? Und welche Rolle spielt diese Entwicklung im Kontext der Arbeitswelt für Führungskräfte und Mitarbeiter? Es wird klar, mit dem Grad der Ich-Entwicklung wächst vor allem eins: Die persönliche Freiheit. Freiheit im Umgang mit dir selbst und mit anderen. Später auch die Freiheit von dir selbst. Das Bewusstsein wächst und Widersprüche können zunehmend gehalten werden. Und je bewusster und reifer ein Mensch wird, desto ausgeprägter werden seine Fähigkeiten, Komplexität zu bewältigen und zu differenzieren. Also Fähigkeiten, die ganz entscheidend zu gelingender Kommunikation, zu liebevollen Beziehungen und erfolgreicher Führung beitragen.
2: Hallo, ich bin heute hier bei Thomas Binder. Thomas,
0: hi. Hallo Martin, freue ich mich.
2: Thomas ist einer der wenigen Forscher auf dem Gebiet der Ich-Entwicklung in Deutschland und du hast auch das Buch Ich-Entwicklung für effektives Beraten geschrieben, ein Buch der interdisziplinären Beratungsforschung. Du lebst in Berlin, arbeitest als Coach, Ausbilder und Organisationsberater und bist auch Gesellschafter bei dem Unternehmen Synchronize. Auf deiner Webpage habe ich deine drei Werte gefunden. Klarheit, Mut und Reflexion.
0: Passt das? Die passen ganz gut. Und ähm, also die versuche ich in meinem Leben und für mich als Mensch, aber auch in meinen Beratungen immer wieder umzusetzen. Manchmal mit größerem, manchmal mit weniger Erfolg. <lacht> Insgesamt bin ich ganz zufrieden. Ich denke aber auch, dass auch diese Werte so förderlich sind für Entwicklung. Mhm. Weil Mut heißt ja über seine vielleicht Bequemlichkeit über seine eigene Grenze etwas hinauszugehen und zu gucken, was ist denn, denn da noch dahinter auch. So, und da haben wir ja Chancen in Entwicklung zu kommen. Und Klarheit brauchst es auch sozusagen zu wissen, wo bin ich denn überhaupt verortet als Mensch oder in diesem Kontext oder in dieser Situation. Und Reflexion brauche ich, um nicht so zu handeln, wie mein Betriebssystem es mir gerade vorgibt.
2: Kann ja. <lacht> naja. man sagen. Und Entwicklung findet ja. jenseits der Komfortzone statt. Ja. Also die Wachstumszone brauche ja immer so ein bisschen Mut. Wie bist du eigentlich zur Ich-Entwicklung gekommen und was ist das überhaupt genau?
0: Ich bin vor, ich muss jetzt mal nachrechnen, aber um die 27 Jahre müsste das schon her sein, eigentlich durch Zufall dazu gekommen, dass ich in meinem zweiten Studium eine Stelle am Max-Planck-Institut für Human Development hatte. Für über drei Jahre. Ich glaube, es war 1993 bis 1995. Und eigentlich bin ich damit auch nicht direkt in, mit Ich-Entwicklung zuerst in Berührung gekommen, sondern über ein anderes Entwicklungsmodell, was gerade im deutschsprachigen Raum noch viel bekannter ist, nämlich das Modell sagen, moralischen Urteilens von Kohlberg, also wo es um Moralentwicklung geht. Und ich habe damals an Studien vom Max-Planck-Institut teilgenommen, dieses Scoring-System gelernt, es anderen beigebracht, Daten dazu ausgewertet, Interviews geführt und im Zuge dessen bin ich dann auch mit Ich-Entwicklung vertraut geworden, was mir am Anfang überhaupt nicht bekannt war. Das kam dadurch zustande, dass das äh, Max-Planck-Institut auch Forschung mit dem Ich-Entwicklungsmodell machte, in Längschnittstudien in Island.
2: Ja, interessant. Und du hast dann ja auch promoviert zu dem Thema.
0: Ja, allerdings sehr viel später. Mir war klar so, ich habe so eine wissenschaftliche Seite in mir. Also ich gehe gerne Dingen auf den Grund, das mag ich, und über nachzudenken und auch erstmal zu gucken, was gibt es da alles. Und gleichzeitig habe ich aber so eine, so eine Seite, ich muss das ausprobieren, um zu gucken, ist denn da was auch drin, was, ein, was einen Wert hat? Funktioniert das auch? Und diese Seite hätte ich als Wissenschaftler wahrscheinlich, so wie vor allem Wissenschaft hier in Deutschland funktioniert, weniger ausleben können. Und insofern habe ich da mich sozusagen, bin dann gleich in die Praxis gegangen, 1995 in die mhm. Organisationsberatung. Aber dieses Thema hat mich nie losgelassen. Also irgendwie habe ich damals, da war ich ja sehr jung, war ich irgendwie Ende 20 ich dachte, da ist irgendwie was drin, das kann dein ganzes Leben füllen, vielleicht reicht es noch nicht mal dafür. So. also, Es um, war mir klar, dass da einfach mehr drin ist und, und das hat mich einfach gereizt, da immer tiefer reinzugehen und das auch verstehen zu wollen. So. Und ich habe mir da zum Glück keinen Stress gemacht und habe mich auf den Weg gemacht, versucht da alles zu lesen, was es gibt, Leute kennenzulernen, die mit diesem Thema zu tun haben auf der ganzen Welt den in Kontakt zu kommen und habe dann irgendwann sehr viel später nebenberuflich praktisch eine Promotion zu dem Thema gemacht. Das hat mich dann ja, sieben, acht Jahre gekostet. Das war am Anfang aber gar nicht abzusehen. Mhm. Das, das war eher so die Konsequenz, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, dann hilft ja auch ein äußerer Rahmen, der einen gewissen Zwang hat. Also ich wollte das ja auch beenden und dann auch fertig machen. Das strukturiert einen dann auch selber. Und wenn man das noch rechtfertigen muss, also was heißt begründen muss und, und verschriftlichen muss, dann wird ja auch das, das Denken darüber klarer. So habe ich es immer erlebt. Das wird dir ja bei deinem Buch auch so gegangen sein. Also es, es genau,
2: wie, wie es so schön heißt, du hast etwas erst wirklich verstanden, wenn du es jemand anderem beigebracht hast. Ja. Könnte man sagen, ja. Und für mich war das auch so. Am Anfang meines Schreibens wusste ich viele Dinge gar nicht. Ja. Und dann musste ich mich zwingen, eben das auch zu lernen und in mir wiederzufinden, damit ich es überhaupt in Ausdruck bringen kann. Ja, ja.
0: und ich glaube da, du bist bestimmt doch anders rausgekommen nach dem Buch. Definitiv. Als du reingegangen bist.
2: Definitiv. Am Anfang fehlte mir auch noch ein Verständnis, was ist denn dieses systemische Verstehen. Ja, Ich habe mm. immer noch nicht alles verstanden, es ist ja auch eine Entdeckungsreise. Und gleichzeitig, in dem darüber schreiben, hm. musste ich Beispiele finden in mir, ja. in meiner Biografie. Und das fand ich total spannend, wie dann mein eigenes Leben wie so eine Schatzgrube wurde. Und gerade die Krisen oder schwierigen Fälle ja. dann in der Betrachtung plötzlich so, ah, ja, das war eine Lerngeschichte, ja, das war gar keine Krise. Ja, und das fand ich so äh, ja, oder, sehr spannend an dem Prozess. Oder da.
0: wie bist du daraus anders hervorgegangen mhm. durch die Auseinandersetzung damit, ne?
2: Ja, spannend. Und wenn du das Modell mal erklären müsstest für unsere Hörer, was versteht man unter der Ich-Entwicklung, was wird da eigentlich entwickelt und wie erfasst man das?
0: Das ist jetzt wahrscheinlich die schwierigste Frage. Also ich empfinde sie nach wie vor immer als die schwierigste Frage. Interessanterweise ist sogar, dass diejenige, mit der dieses Thema am meisten verbunden ist, die ihr ganzes Leben lang als Forscherin damit zugebracht hat, Jane lovinger nie eine richtige Definition abgegeben hat mhm. und dafür wurde sie auch kritisiert und ich glaube es macht Sinn Ich-Entwicklung erstmal ich glaube man muss es aus diesen Begriff auseinandernehmen sich erstmal fragen was ist denn das Ich oder wie könnte man das Ich denn begreifen und dann wenn dieses Ich auf die Reise geht mhm. so dann würde man von Ich-Entwicklung sprechen man könnte vielleicht sagen dass ähm, das Ich ist sowas wie ein inneres Betriebssystem was ein Mensch hat mhm. wie man etwas wahrnimmt wie man etwas interpretiert wie ich auf innere, also Reize, die von mir kommen oder äußere Reize reagiere und letztendlich auch etwas wie mein, mein Selbstgestricktes Das hat ganz viel mit Selbstverständnis zu tun, weil Ich-Entwicklung immer die Frage auch beantwortet, wie ziehe ich die Grenze zwischen mir und dem da draußen und was empfinde ich als meins und was empfinde ich als nicht als meins oder auf was kann ich locker schauen oder von was wäre ich gesteuert. So könnte man vielleicht das Ich versuchen zu erklären. Und dieses Ich kann, und das fand ich immer das Faszinierende, dass dieses Ich nicht einfach irgendwie auf diese Reise geht, sondern dass es eine Form von Logik hat, wenn es auf die Reise geht. Mhm. So, das heißt Logik, das, was man als Stufenabfolge praktisch beschreiben kann. Mhm. Oder ich nenne das universelle Entwicklungssequenz, weil die finde ich in allen Kulturen wieder, die scheint auch wirklich kulturunabhängig zu sein. Und auch schon lange eigentlich verstanden worden zu sein, bevor sich irgendwann in den, ab den 60er-Jahren Psychologen wirklich empirisch mit dieser Frage beschäftigt haben. Und Man könnte vielleicht sagen, Ich-Entwicklung ist so etwas, was die Reise eines Menschen beschreibt, von erstmal ganz impulsiv zu handeln, dann, sage ich mal, diese Impulse in den Griff zu kriegen, in die Selbstorientierung zu gehen, Teil von etwas zu werden, äh, mit das, was man als konformistisch bezeichnet, dann auch, sich aus diesem Konformismus wieder zu befreien. Ich nenne das immer die erste Reise der Erwachsenen, nämlich die Freiheit von anderen ja, oder das in anderen psychologischen Schulen als Individualisierungsprozess oder Autonomieprozess verstanden wird, um dann zu einem Ich zu kommen, was zu sagen, ich nenne das eigenbestimmt andere nennen Self-Authoring, das ist der Begriff von Keegan in Harvard, praktisch für sich einzustehen und auch unabhängig von den Einflüssen der anderen zu seiner eigenen Position zu finden. Und dann, wenn wir weitergehen, praktisch dieses Ich auch zunehmend wieder auflösen zu können. Ja, und damit kämen wir dann praktisch in den postkonventionellen Bereich. Und auf diesem Weg kann man Muster entdecken. Diese Muster kann man praktisch als Stufen beschreiben, die in sich ziemlich kohärente Aspekte vereinigen. Also das heißt, es kommen Entwicklungsaspekte dazu, es formen die sich um, es, Entwicklungsaspekte werden, gehen verloren, die dann nicht mehr relevant sind und das ist das, was sozusagen Ich-Entwicklung ausmacht. Das heißt, es ist in dem Sinne nicht beliebig, sondern eigentlich der Weg, Es nicht der ganz individuelle, persönliche Weg, aber der, der Weg von Menschen, wenn dieses Ich sich entwickelt, der es ganz gut kartografiert mittlerweile, könnte man sagen.
2: Entwicklung bei Kindern hat man da gar keine Probleme, die wahrzunehmen. Ja, er kann sprechen, er kann nicht sprechen. Ja, jetzt kann er ich sagen, jetzt kann er wir sagen. Und dann die Pubertät sehen wir auch noch alle so als Entwicklungsraum. Und oft wird ja Entwicklung dann im Erwachsenenalter gar nicht mehr so wahrgenommen. Man ist mhm. dann ja so. Ja. Er hat halt so einen Charakter, der hat so einen Charakter. Wie differenziert sich da die Ich-Entwicklung zu diesen Charakterbeschreibungen oder Typenbeschreibung, die man ja gerne auch so nimmt? Mhm. Das ist halt ein ruhiger der ist ein bisschen dogmatisch, der ist emotionaler. So würde man wahrscheinlich normalerweise darüber reden. Wo sind da so die qualitativen Unterschiede, die die Ich-Entwicklung beschreibt?
0: Ja, die qualitativen Unterschiede, die bilden sich im Prinzip dadurch ab, dass mit dieser Reise von der Ich-Entwicklung eine zunehmende Grad an Freiheit zustande kommt eines Menschen. Also Freiheit mit sich und anderen umzugehen, den man auf diesen Reisen unterschiedlich beschreiben kann. Die erste Reise, von der ich gerade gesprochen habe, Freiheit von anderen. Die zweite Reise, die eher das, sage mal, das Minderheitenprogramm könnte man sagen, weil es einfach wenige gehen, wäre dann die Freiheit von mir selbst. Mhm. Das heißt, es bildet sich ein zunehmender Freiheitsgrad aus, den Leute auch sehr deutlich spüren, wenn sie auf späteren Stufen sind im Verhältnis zu früher. Und jede Stufe ist sozusagen zu einer größeren Komplexität und Komplexitätsbewältigung, kann man sagen, fähig. Also das heißt, findet zunehmende Differenzierungsfähigkeit statt und gleichzeitig aber auch die Dinge wieder zusammenzubringen.
2: Ich habe mal eine Beschreibung gehört, wo einer sagte, das eine ist, sich seiner Gedanken bewusst zu werden und das mhm. nächste sich seiner Gefühle bewusst zu werden. Also einmal im gedanklichen Raum nicht so besessen davon zu sein, alles was durch meinen Kopf geht, bin ich. Ja, sondern das sind halt Gedanken, die durch den Kopf gehen, was man zum Beispiel durch Meditation oder so auch lernen kann. Ja. Und das andere ist genauso mit den Gefühlen. Ja, auch Die wehen ja auch wie so ein Wind durch mich durch. Und sind die jetzt ich oder sind die beobachtete Phänomene?
0: Ja, das hängt auch damit zusammen, wobei es nicht nur um die Bewusstheit geht, sondern ich glaube, was ein Kern auch von Ich-Entwicklung ist, ist die Frage, wie definiere ich denn mein eigenes Ich? Also ich würde es mal ein Beispiel bringen. Ich kann ja bewusst über die Dinge sein, dass ich sie mitkriege und trotzdem kann ich sie nicht akzeptieren
2: mhm.
0: oder zulassen innerlich. Das ist ja beispielsweise das, was man bei Menschen auf sehr späten Stufen sieht, dass sie in der Lage sind, sehr unterschiedliche positive und negative Aspekte ihres eigenen Seins ziemlich vorurteilsfrei wahrzunehmen, sie auch äußern zu können und sie auch annehmen zu können, ohne sich schön zu glätten. Mhm. <lacht> so das Gefühl, was beispielsweise einen ja manchmal beschleicht, wenn man so Erfolgsbiografien oder Autobiografien liest. Yeah. So will jetzt jemand so schön sein Leben glätten und dann gibt es aber auch andere, wo man den Eindruck hat, da ist ein Mensch mit all seinem Führen wieder, mit all seinen Facetten und der kann das auch annehmen und das gehört halt auch dazu, selbst wenn er dem nicht immer nachgeht oder er eine gute Steuerungsfähigkeit darüber erlangt hat. So, Also das ich würde es nicht nur an der Bewusstheit festmachen, sondern gerade der zweite Aspekt ist ein, ist ein ganz wichtiger mhm. Kern, vor allem darin, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist denn der Vorteil von Menschen auf späteren oder wo liegt denn sozusagen die Errungenschaft, die damit einhergeht, die auch im Leben umzusetzen.
2: Du sprichst ja auch in dem Zusammenhang von zunehmender Reife. Mhm. Könnte man da auch das so beschreiben, eine zunehmende Ehrlichkeit zu dem, was ist? Ja,
0: ich habe jetzt mir gerade selber zugehört. Also ich, kam, also ich dachte, Thomas, jetzt, äh, jetzt, jetzt hast du so ein tiefes, ja, gerade geäußert. Ich sehe das in den Daten und sehe das auch in den Menschen. ja. Oh. Also eine Ehrlichkeit zu dem, was ist, zu dem, was draußen ist, es ansprechen zu können. Mach mal ein Beispiel, wenn jemand noch nicht unerheblich in dem gemeinschaftsorientierten Raum gefangen ist. Dann äh, werde ich ja mein Handeln und mein Sein und Fühlen und Denken danach ausrichten, was es sozial akzeptiert.
2: Was sollen denn die Nachbarn von mir denken? Also dieses ja. Mindset zum Beispiel. Ja,
0: ja oder wenn wir es noch ein bisschen feiner machen, wo knicke ich denn ein, wenn meine Frau mit den Augen rollt? Mhm. <lacht> ja, das würden ja vielleicht viele nicht mit dem gemeinschaftsorientierten Mindset in Verbindung bringen. So, inwiefern kann ich da bei mir bleiben und im besten Fall trotzdem beim anderen auch oder im, im Miteinander auch bleiben. Und das hat ja was von Freiheitsgrad auch damit zu tun.
2: Also diese Reifung, es hört sich ja fast so an wie ein buddhistischer Weg. Ja? Die Freiheit des reinen Geistes, ne? ich bin der Raum, in dem die Phänomene auftauchen, ja? nehmen die wahr, emotionale, gedankliche. Und normalerweise sind wir nicht in diesem Raum, wo ja. wir diese Phänomene wahrnehmen, sondern wir sind die, weil wir uns damit identifizieren, weil wir verhakt sind, weil wir uns an Gefühle binden und sagen, du hm. hast komisch geguckt und deswegen habe ich jetzt eine ja. Wertung und an diese Wertung klebe ich jetzt mein Ich.
0: Ja. Ja. Im Prinzip, was du ansprichst, es gibt eine große mal also Übereinstimmung, beispielsweise zwischen Ich-Entwicklung und buddhistischen und spirituellen Wegen. Aber ich glaube, der Ausgangspunkt ist ein ganz anderer mhm. und möglicherweise die Konsequenz ist auch ein anderer. Also der Ausgangspunkt ist, nicht Menschen, die sich auf einen Weg machen, sondern Menschen im Alltag zu beobachten. Mhm. Was zeigt sich denn da eigentlich? Wie verarbeiten die bestimmte Dinge? Wie verhalten sie sich? Was ist ihnen möglich? Was ist ihnen auf einer bestimmten Entwicklungsstufe systematisch noch nicht möglich? Und ist nicht nur als Bewusstseinsphänomen zu nehmen, wenn ich meditiere oder Yoga mache, sondern wie zeigt sich so etwas letztendlich im Alltag und nicht in spezifischen Situationen, wo ich mich rausziehe auch. Mhm, so Da können natürlich, glaube ich, viele Menschen noch viel früher schon etwas erleben, was die Anmutung von späteren Entwicklungsstufen hat. Aber sie sind wahrscheinlich noch nicht in der Lage, das in ihrem normalen Alltag zu zeigen und, und auf die Straße zu bringen.
2: Also würdest du sagen, wir fluktuieren so in unseren Entwicklungsstufen? Das heißt, wir können einen Geschmack kriegen von einer späteren Stufe, aber im Alltag handeln wir vielleicht noch sehr konventionell und sind auch in normale Denkstrukturen eingebunden. Ja,
0: ja sicherlich kann ich einen Geschmack kriegen durch möglicherweise solche Wege wie Buddhismus, aber auch vielleicht durch besondere Alterserfahrungen oder Aha-Erlebnisse. Aber das einzige Aha-Erlebnis wird wahrscheinlich noch nicht genügen, da brauchst du wahrscheinlich viele davon und es braucht auch noch eine Verarbeitung dessen. Mhm. So, aber den Geschmack davon zu kriegen oder dass ich so eine Idee davon kriege, klar. Aber ich fand es mal ganz spannend, der Robert Keegan, der auch sein ganzes Leben mit dieser Frage nach, wie entwickelt sich das Ich, oder er spricht vom Selbst öfter. Der hat mal gesagt, das Ich wird verdammt langsam, wenn der Mensch im Erwachsenenalter ankommt. Es wird immer langsamer, die Entwicklung. Sie ist potenziell möglich. Mhm. Aber das, was man im Kindesalter, im Jugendalter sehen kann, ist ja mehrere Entwicklungsstufen im Normalfall, wenn eine normale Entwicklung möglich wird. Was man ja innerhalb von ein paar Jahren sieht, verlangsamt sich halt im Erwachsenenalter ziemlich.
2: Gibt es da Faktoren, die das begünstigen? Weil du sagst ja auch, es ist eine der wenigen reife Methoden, die man wirklich messen kann. Mhm. Alle anderen sind so ein bisschen subjektiv. Und hier gibt es objektive Verfahren, wie ich messen kann, was sozusagen die... Man, Maximalkapazität eines Menschen im gegebenen Zeitpunkt ist oder gemessen werden kann. Mhm. Gibt es da Faktoren, wo man sehen kann, ah ja, das haben wir gemessen, fünf Jahre später dies, zehn Jahre später das und das waren die Treiber, die Entwicklung möglich gemacht haben oder ist es zu individuell?
0: Über die Treiber? Ähm, mhm. Naja, es gibt mittlerweile schon aus vielen Forschungsstudien eine ganze Menge Erkenntnisse darüber, was Ich-Entwicklung fördert oder was es auch behindert. Ich glaube, von einem Treiber kann man schwer sprechen. Das wäre jetzt auch ein längeres Gespräch, wenn wir da ganz tief einsteigen. Mhm. So, aber kann ja vielleicht einen Einblick geben. Genau, deine
2: Arbeit. Da hast und du ja sozusagen die Entwicklung immer vor dir und begleitest ja auch Leute über mehrere Jahre. Ja. Und das ist ja dann spannend. Wie findet da Entwicklung statt?
0: Ja, also vielleicht nochmal so den Unterschied machen zwischen begleiteter oder bewusster Entwicklung und der Entwicklung, die normalerweise, also im normalen Leben stattfindet. Das eine ist ja etwas, wo man versucht, es zu begünstigen und zu begleiten, wo ich der festen Überzeugung bin, aus meiner eigenen Erfahrung, dass das gelingen kann, wenn ein Mensch das möchte und wenn er dazu bereit ist, wenn er einen guten Begleiter oder Begleiterin hat. Und das andere ist ja, die meiste Entwicklung findet ja ohne uns Coaches, ohne unsere Berater statt. Sondern einfach, das, das Leben bietet Bedingungen, die es manchen leichter und manchen schwerer machen. Mach mal ein Beispiel, wenn ich in einem sehr, sag ich mal, in einer Familie oder in einem Kontext groß werde, wo Dinge sehr klar gesetzt sind, wo es wenig Freiheiten gibt, wie man, was man werden möchte, was man machen kann, was man tut, was man denkt, was man sich wünscht. Also wo es sehr feste und klare Vorstellungen davon gibt, ist natürlich Entwicklung wahrscheinlich schwieriger. Ich will nicht sagen, dass sie unmöglich ist. Aber die ist ja zumindest erstmal kein Aufforderungscharakter. Es sei denn, eine Person entwickelt vielleicht so viel Kraft aus dieser Diskrepanz, die sie erlebt, dass sie sich von sich selber aufmacht und dann, wenn wir, also wenn das gut läuft, sich nicht in eine entrüstete Empörung in die Abgrenzung begibt und vielleicht genauso eng bleibt, sondern sagen, sich daraus, daraus aufmacht und sagt, da gibt es doch noch viel mehr. Meist ist das ja verbunden dadurch, dass man andere Kontexte kennenlernt. Ja, dass man vielleicht jemanden kennenlernt, auch den man als weiter, freier, weniger urteilender, aber vielleicht auch klarer und wie mehr bewussten Menschen wahrnimmt. Auch Und auf einmal merkt man, da ist irgendwie mehr Raum.
2: Ja, diesen. ich glaube, diese Erfahrung haben viele von uns in der Jugend gemacht. Wo du irgendwann gemerkt hast, das prägende System deiner Kindheit, Familie, ja. Angehörigen, wo man irgendwann gemerkt hat, es reicht mir nicht hier. Wie die denken, passen meine Gedanken gar nicht rein in das Konstrukt, was die hier spielen. ja Und dann sucht man sich halt einen neuen Kontext ja? und, und die Selbstentwicklung fängt an. Ne?
0: Oder sie verharrt auch. Also ich kann mich jetzt auch abgrenzen, kann mich einer anderen Bezugsgruppe zuwenden, die vollkommen das Gegenteil davon ist. Ähm, und El die Eltern aber genauso, waren Schalke-Fan und ich bin Dortmund-Fan. Ja, oder, meine Eltern sind, was ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, amerikanische Spießer und Karrieristen oder keine Ahnung, was man vielleicht denken mag. Und ich bin Hippie geworden mhm. etwas auch so. Aber in der Hippie-Community, wenn man da hinguckt, gibt es vielleicht auch viele ungeschriebene Gesetze und was man machen kann und was nicht. Und gibt es vielleicht auch eine bestimmte Hierarchie. Die tragen
2: und, auch Uniformen, ne?
0: ähm, Die tragen auch Uniformen, die sehen nur anders aus. So, das mhm. heißt, um Entwicklung möglich zu machen, brauchst du ja nicht nur eine Gegenentwicklung, weil in dieser Gegenentwicklung bin ich ja gebunden. Ich bin nämlich gebunden in meiner Abgrenzung. Das heißt, jede Form von Antikonformismus ist letztendlich ja auch Konformismus, könnte man sagen. Ich hat es hat's ein bisschen illustriert vielleicht so.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube gerade dieser, was du sagtest, dass einmal die Prägung durch die Familie geschieht, durch das soziale Umfeld, aber wahrscheinlich auch durch die Kultur, in der wir so aufwachsen. Ja, wahrscheinlich, wenn du in einem stark religiös geprägten Kontext aufwächst, wo gut und böse ist und alle reden nur so und da gibt es Gesetze, da kommst du vielleicht nicht auf die Idee, hey, die Gedanken sind frei und ich kann fühlen, was ich will, weil es gar keinen Raum gibt, das zu erleben und du kannst keine emotionalen Referenzerlebnisse haben, die dir vielleicht eine Ahnung geben, wie Leben auch noch sein kann und wie es ja. auch noch anfühlen kann, ich zu sein. Ja.
0: ja, also es ist ein ganz starker Faktor. Das heißt, Entwicklung findet ja immer in der Auseinandersetzung zwischen mir und meiner, meiner Umwelt statt und diese Umwelt die kann förderlicher sein für Entwicklung oder sie kann weniger förderlich sein. Hier, ich glaube, im westlichen, also in westlichen offenen Gesellschaften, wenn man mal so mit Popper redet, gibt es ja erstmal viel, prinzipiell viel Raum in die Eigenbestimmung reinzuwachsen. Das ist ja auch das, was man wahrscheinlich erwartet und was es auch braucht, um in demokratischen Gesellschaften, dass die überhaupt funktionieren. Mhm. So, wenn ich jetzt in eher sehr solch traditionellen Gesellschaften oder Kontexten aufwache, wird das ja auch gar nicht gefordert. Da werde ich eher als ungut ausgestoßen oder dann als Heretiker abgestraft. Ja. Also ist sozusagen
2: die Kulturform, die wir vorfinden, in gewisser Weise auch ein Spiegel von der Mehrheitsstufe der Menschen, die in dem Land leben. Also die konstruieren ja. sich eben eine Wirklichkeit. Die einen sagen, hey, wir haben Scharia und gut und schlecht oder wir haben einen strafenden Gott. Und die anderen sagen, nee, brauchen wir nicht mehr. Ja, wir haben den ja. liberalen Gott und bei uns darf jeder sein, wie er ist. Ja, also da ja. die Ich-Entwicklung formt die Kultur oder formt die Kultur die Ich-Entwicklung oder die sind so in Interaktion wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, und auch was du jetzt ansprichst, beispielsweise wie Menschen über Glauben, Religiosität sprechen, das ist ja auch ganz unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe ich mich befinde. Es gibt ja ganze Forschung darüber von Fowler, in Amerika, der Theologe und gleichzeitig Entwicklungspsychologe war oder ist, ich glaube, er lebt noch, der sich diesem ganzen Phänomen gewidmet hat. Und wenn man da Interviews zuhört, also die er geführt hat mit Menschen, die der gleichen Glaubensrichtung sozusagen angehören, dann merkt man, wie sich immer mehr Räume öffnen und wie praktisch immer mehr die Form in den Hintergrund tritt und mhm. eher die Idee in den Vordergrund tritt. Mhm. Also das heißt, Menschen machen sich auch mit zunehmender Entwicklung immer mehr frei von bestimmten Vorstellungen, von Form. Ja. Ja, und das heißt, dann kommt eher die Idee etwas von Hoffnung oder von Glaube oder etwas Göttlichen, aber das ist nicht mehr verkörpert in diesem einen strafenden Gott oder in den Regeln, die mhm. meine Gemeinschaft meint, dass sie gut wären. Und da merkt man ja auch so ein so, wo, Worüber wir vorhin gesprochen haben, so über diesen Freiheitsgrade, die sich da auftun. Und Das ist natürlich etwas, was ich in meiner Arbeit auch erlebe, wenn so Leute so ein Schimmer kriegen davon, was ist denn da noch dahinter auch? So also nach dem Motto, was ist denn hinter dem Horizont? Das ist eine große Kraft, wenn die, wenn die sich entfaltet.
2: Ja, das sehe ich auch so, dass Entwicklung ja was sehr Optimistisches ist Ja, und oft merken wir auch im gesellschaftlichen Diskurs, dass sehr auf die Vergangenheit referenziert wird, ja der Mensch ist sowieso ein Tier und wenn da die Kulturfassade abgekratzt ist, dann sind wir alle wieder so und das geht nicht gut, sondern dass man sehen kann, nein wir sind schon lange nicht mehr so wie vor 200 Jahren oder vor 50 Jahren oder in Deutschland vor 80 Jahren, sondern ja. wir haben uns neue Freiheitsgrade erobert, du bist ja auch in Unternehmen. Und auch da sehen wir auch, dass es unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlicher Reife gibt, ich sag mal von Dienst nach Vorschrift bis zu agilem Work, agile Arbeit und mm. Selbstorganisation. Mm. Wie findest du denn da diese Erkenntnisse der Ich-Entwicklung wieder oder wie wendest du die da an in dem Kontext von Arbeit?
0: Mal gucken, welche Frage ich antworte. Das eine ist ja die Frage was, äh, von, eher von Phänomenologie, das heißt, was, was, was siehst du oder was kriegst du da mit? vor allem wahrscheinlich in der Rolle als Organisationsberater und das andere sagen, wie kann man selber damit arbeiten? Auch. Wir fangen
2: mit dem ersten an. Was kriegst du so mit, was gerade in der Arbeitswelt passiert? Wir reden ja viel über New Work und neue ja. Methoden, neue Freiheitsgrade für Mitarbeiter, mehr Selbstverantwortung. Das sind ja schon auch reifere Prozesse, wo man aber auch Reife voraussetzt, die vielleicht ja. auch nicht von jedem angenommen werden kann. Ja. Was beobachtest du da?
0: Naja, es sind natürlich erstmal solche Formen von, von Agilität oder Selbstorganisationsansätzen, die erstmal mehr voraussetzen an individueller Kapazität, als wenn es nach Zielvereinbarung geht oder nach, ich sag dir, was du tust, sag ich mal, um noch ein paar Schritte früher zu gehen äh, letztendlich. Und zwar von beiden. Also beiden meine ich jetzt, äh, wenn man mal von Führen und Geführt werden ausgeht, setzt das ja bei beiden bestimmte Voraussetzungen.
2: Ja, sie, sie konstruieren es ja zusammen. Ja. Der eine sagt, hier bin ich richtig, wählt den Arbeitsplatz und der ja. andere führt auch den, der so geführt werden will, im gewissen Sinne.
0: Ja. Was ich spannend finde, ich habe in den letzten zwei Jahren immer mal wieder Beispiele mitbekommen, wo Unternehmen häufig auch mit Hilfe von Beratern versuchen, in mehr in Selbstorganisation zu kommen, Agilität einzuführen, häufig eher noch auf Projektebene. Und dass aber das Management muss ja auch in der Lage sein, diese Kapazität zu halten. Nämlich, dass Leute freiere Entscheidungen treffen, dass ich Kontrolle mehr abgeben muss, dass Dinge auch anders entschieden oder gedacht werden, als ich sie denken würde. Und man muss ja sozusagen eher diesen freien Raum auch halten können. Und da sind mir immer mal wieder Beispiele begegnet und teilweise auch so, dass das Interne fast direkt so formuliert haben, dass sie sagen … Ja, es braucht auch eine Entwicklung auf der Managementebene und das, was gerade unser Geschäftsführer macht, entspricht eher ein bis zwei Handlungslogiken davor und dadurch beschränkt er das auch, obwohl er, ja, wir glauben ihm oder ihr, dass er dieses Konzept wirklich will und dass er darin Benefit, würde man in der Wirtschaft sagen, sieht und trotzdem erleben wir aber ein Verhalten, was dem noch nicht entspricht und was es eigentlich wieder zunichte macht auch. Ich kenne gerade eine Person, die geht aus diesen Gründen, weil sie Na sagt, klar. ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr verantworten, diesen, diesen Prozess, also die so zwischen beiden, <lacht> Top Management und, und anderen, praktisch aufgehangen ist und, und und sagt, das kann ich so nicht mit mir verantworten.
2: Ja, ich glaube, das ist vielen bekannt, dass manche Top-Manager eben eine sehr rationalistische Sicht haben, sehr von Zahlen getrieben und Effizienz getrieben oder teilweise Scheineffizienzen getrieben und dann die Eigenbestimmung der Mitarbeiter vielleicht zu kurz kommt, weil der nicht den Raum geben kann. Und ich fand das klasse jetzt mit dem Homeoffice, was ja jahrelang, nein, will ich nicht, da kann ich nicht kontrollieren, da sitzen die nur vorm Fernseher und gehen zum Kühlschrank und was ja. nicht alles und dann haben wir eine Krise und zack, gehen alle nach Hause. Und vielen top Top-Manager, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, besser als ich dachte. Ja, ja die Leute sind engagierter, die sind besser drauf, die arbeiten halt zu so den Zeiten, wo sie richtig den Kopf dafür haben und nicht hier um acht antreten oder um vier wieder gehen oder um fünf wieder gehen. Ja. Also sie haben positive Erfahrungen gemacht, weil sie eine größere Freiheit zugelassen hat, in dem Fall äh, zwanghaft. Ne? Ja. Und interessant ist jetzt die Entwicklung, wo wieder sozusagen man ja wieder weniger Homeoffice machen könnte, wo manche sagen, ja, das waren jetzt drei Monate, jetzt aber bitte wieder Kontrolle, ich werde ja nervös. Ne? Und mhm. andere sagen, oh, ja, geht ja doch und reifen mit. Ne?
0: Die Erfahrung habe ich auch in meinen Beratungsprozessen gemacht. Spannend fand ich auch Führungskräfte, die sagten, ja, manches möchte ich beibehalten auch davon, aber wenn ich das beibehalte, braucht das viel mehr von etwas, was ich früher oder was wir alle nicht gemacht haben, es braucht viel mehr in die Metakommunikation zu gehen, wir müssen auch, auch gucken, dass wir sozial etwas voneinander mitkriegen Ja, und sie auf einmal die, die Fäden nicht mehr richtig spüren zu den anderen. Das heißt, wir müssen diese Themen auch mehr ins Gespräch bringen. Ja. Genau. Und von oben auf etwas raufschrauben, was passiert denn da gerade, in welche Entwicklung nimmt das, um es überhaupt noch steuerungsfähig halten zu können im gemeinsamen Miteinander. Ne?
2: Genau, diese emotionale Ebene muss reinkommen und das fand ich auch interessant. Wir haben gestern auch mit Leuten gesprochen, wo es darum ging, in Videocalls werden wir plötzlich so sachlich und alle sagen, ja, die sind effizienter, man muss ja nicht mehr reisen und alle kommen pünktlich, man kommt zur Sache und hält sich knapp, ja, und dann sage ich, ja, okay, wie fühlt sich das denn jetzt nach drei Monaten an, ja, ich, wir sind uns fremder. Ja, weil wir plötzlich nicht mehr sagen, no, wie geht es den Kindern, wo war es am Wochenende, was liest denn gerade. Also dieses ganze Emotionale wird ausgeblendet und auch aus der Kommunikation rausgenommen. Ne? Und da glaube ich, ist auch natürlich für ein reiferes Handeln der äh, Angestellten brauche ich einen Unternehmer, der auch die emotionalen Dimensionen als relevant ansieht. Ja? Mhm. Und das hat ja auch was mit entwickelterer Haltung zu tun.
0: Ne? Ja, und auch jemand, der sich selber als nicht fertig ansieht. Also genau. das ist ja letztendlich die Konsequenz, wenn wir über Entwicklung sprechen, Entwicklung im Erwachsenenalter auch, dann mhm. ist doch eigentlich das Spannende dabei, dass Entwicklung ja erfordert, wenn ich das zu Ende denke, mich nicht als fertig anzusehen. Und fertig meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, ich kann noch was dazulernen, sondern die Art und Weise, wie ich mich selber definiere, wie ich auf Sachen reagiere, wie ähm, ich etwas wahrnehme, wie ich mit Dingen umgehe auch, da gibt es ja noch viele andere Möglichkeiten.
2: Das finde ich total spannend, wenn man das mal ernst nimmt und sagt, okay, vor fünf Jahren hatte ich andere Gedanken, andere Gefühle, andere Sachen, die mich getriggert haben, war über bestimmte Dinge sauer, fand irgendwas ganz toll, was jetzt nicht mehr da ist. Ja, und in fünf Jahren werde ich ein anderer sein, mit anderen Gedanken, mit anderen Gefühlen, mit anderen Motivationen. Also dass mhm. dieses prozesshafte, wie das Leben mich durchläuft. Ja, und dass ich eben nicht so oder so bin, sondern im Moment bin ich so oder noch so. Ja.
0: Und jetzt würde praktisch die Frage der Ich-Entwicklung, also finde ich ein schönes Beispiel, die würde jetzt noch zusätzlich die Frage stellen, bin ich nicht nur fünf Jahre später, denke ich, andere Gedanken und mhm. andere Empfindungen, weil die können sich ja auch auf dem qualitativ gleichen Entwicklungsniveau befinden. Das genau. Ja sozusagen nur der Inhalt verändert sich. Anstatt sondern, Schalke Dortmund. Ne? <lacht> sondern, äh, sondern hat mich das dazu geführt, dass ich freier, dass ich bewusster bin, Widersprüche mehr halten kann beispielsweise. Das wären ja alles Aspekte von, von Reife, jetzt mal ganz grob mhm. in den Raum gesprochen, auch kann man noch sehr viel konkreter fassen.
2: In dem Kontext taucht ein Wort auf, das ich total spannend fand, Konstruktbewusstsein. Mhm. Also wie erkenne ich plötzlich meine eigenen Muster, wie die sich immer wieder mit Inhalten füllen, aber das Muster ist vielleicht das gleiche. Mhm. Ja, also gewisser Ärger der immer wieder ja. in der gleichen Welle kommen. Ich denke, mein Gott, den hast du jetzt schon zehnmal gehabt, den kennst du jetzt seit 20 Jahren. Warum hast du eigentlich immer Ärger in diesem Muster oder auch Freude oder Motivation? Ja? Wie würdest du Konstruktbewusstsein
0: erklären? Ich habe jetzt so meinen eigenen Gedanken gerade zugehört, weil ich auf der einen Seite war ich total spannend, was du erzählt hast. Dann dachte ich so, eigentlich wird du das anders erklärt, aber du willst ja jetzt nicht unfreundlich sein. <lacht> also ich hoffe, es ist anders zu so erklären. Und trotzdem, also so, ähm, das, was du beschreibst, ist auch eine Form vielleicht von Konstruktbewusstsein, im Sinne von mir über meine eigenen Muster oder Empfindungen, ne? klarer zu werden, was kommt da jetzt auch so. Ähm, wenn wir tatsächlich bär von Konstruktbewussten also Menschen auf diesen ganz späten, die manche konstruktbewusste Stufen nennen, also wenn man so im 9er, 10er Raum auch, wäre noch mehr. Das heißt, dass ich merke in immer mehr Momenten meines Lebens, meines Seins, wie ich durch die Art und Weise meiner, meiner Sprache, meiner Begriffe, meine Welt forme.
2: Also auch deine innere Sprache, wie du mit dir selber redest und wie du die Welt deutest und dich selber da drin. Ja,
0: ja was das eine sozusagen immer mehr klar wird, dass wenn ich gut sage, kann ich es ja nicht sagen, ohne dass ich auch böse mitdenke. Mhm. Oder was ist sozusagen mein inneres Bild von Kritisieren? Vorstellen, dass das auf, was mein Eindruck auf später ein Mensch ist, dass auch Kritik eine ganz andere Form von innerem Bild eigentlich kriegt und vielleicht ist das Wort gar nicht mehr stimmig weil es nicht mehr den inneren Empfinden entspricht, sozusagen, aber ein hohes Bewusstsein darüber, wie man durch seine eigenen Begriffe, durch seine eigenen Kriterien, die man anlegt und dich brauche, um in dieser Welt lebensfähig zu sein. Also mein Ich ist ja dafür da, dass es wahrnimmt, dass es Unterscheidungen treffen kann um Unterscheidung treffen zu können, muss ich irgendwie auch ins Werten gehen. Jetzt ist aber die Frage, passiert dieses Werten unbewusst, <lacht> auf welchen Grundlagen oder, oder mache ich das und könnte auch anders werten auch so. Also das ist ja eine Frage von eher von Ich-Entwicklung. Das heißt, mein Ich braucht ja so etwas, um lebensfähig zu sein, in mich in dieser Welt orientieren zu können. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wie strickt sich denn mein Ich eigentlich diese Welt? Und Menschen, die sozusagen das im hohen Maße in ihrem Leben reinlegen. Die haben sozusagen wie eine zweite Bewusstseinsebene, könnte man sagen, die sich entwickelt, aus dem Ich, was reagiert in diesem Moment und gleichzeitig ein Ich, was draufschaut, was, mhm. was dieses Ich anguckt, was da gerade reagiert. Und das auch mit dem in Gespräch gehen kann. Mhm. Und da sind wir wieder ein bisschen beim Freiheitsbegriff. Wenn mir das möglich ist, dann bin ich ja immer möglich, mehr möglich, Dinge auch vollkommen anders zu gestalten, als ich vorher in der Lage war.
2: Dazu gehört wahrscheinlich auch, sich selber in seiner eigenen Vielheit wahrzunehmen Ja, und auch sich selber in seinen ganzen Entwicklungsbezugsräumen, sage ich mal, zu sehen, weil natürlich haben wir ja noch Prägung von früher. Was sollen denn die Nachbarn denken? Wenn ja. du das machst, dann mögen die dich nicht. Und all diese Glaubenssätze, die ja manchmal auch nonverbal in uns drin hängen, dass die dann bewusster werden und nicht mehr die Dominanten sind, nach denen wir reagieren, sondern wir sehen können, ah, ja, okay, da wird dann, was sollen denn die Nachbarn denken, getriggert, aber mm. ich muss nicht mehr drauf reagieren. Ne?
0: Ja, möglicherweise kommt dieser Gedanke auch irgendwann nicht mehr auf. <lacht>
2: passiert, oder, ja. oder eher ah, genau, nicht, er
0: nicht im Sinne von, oh, uh, da muss ich jetzt aufpassen, sondern mm. vielleicht eher aus einer Beziehung daraus, dass man jemand anders nicht beschämen möchte, was jemand anders nicht anders verbuchen kann. Mm also das praktisch das aktive Mitdenken für das, was kann ein anderer Mensch verarbeiten oder vielleicht auch nicht verarbeiten. Und wenn ich das bewusst mache, kann ich mich ja auch begrenzen. Dann erlebe ich das Begrenzen, aber nicht als Begrenzen, sondern erlebe dieses Begrenzen möglicherweise als eine freie Entscheidung. Und das finde ich ganz spannend. Zum Beispiel, das begegnet mir immer, wenn auch in meiner praktisch Assessment-Arbeit, also wenn ich Profile score, wenn man so tausende von Sätzen analysiert, Vielleicht, da, da sagt man, du, man so vielleicht
2: sagst du, hake ich da mal kurz ein, ja, vielleicht sagst du was dazu, weil die Ich-Entwicklung ist messbar über den Sprachraum. Also man ja. kriegt Satzstämme, Stämme, Erfolg ist, darauf wird geantwortet und an sozusagen der Art des Sprachraums, den jemand in sich trägt und dann über diesen Test reflektiert, erkenne ich, welche Ich-Entwicklungsstufe der hat in dem Moment, wo er diesen Test machte.
0: Ja. Ich würde noch ein bisschen weitergehen Gerne. bei diesem Test. Also wenn die, dem Test, mit dem ich vorwiegend arbeite, ist ein man könnte sagen standardisierter, projektiver Test. So, das heißt, es, man kriegt Satzanfänge und ähm, wenn ich kritisiert werde, ein guter Vater oder was auch immer. Und das kann ich füllen mit allen beliebigen Gedanken, die ich dazu in der Lage bin. Und dann guckt man eigentlich nicht auf den Inhalt, was jemand sagt, sondern was ist die Struktur hinter dem Inhalt. Und das muss man unterscheiden lernen und braucht auch eine lange Zeit, bis man sozusagen das immer klarer kriegt, auch was äh, was ist Struktur und was ist Inhalt. Es gibt ein zweites Verfahren noch, was Robert Kiegen benutzt, das läuft aber auch über Struktur, das sogenannte Subject-Object-Interview, was über ein Interview geht, was auch nicht ganz einfach zu erlernen ist, wo immer die Frage ist, was ist auf der Subjektseite und Objektseite der Erfahrung und über welche Grenze kann ein Mensch noch rüberspringen? Das heißt, was kann er denken und durch was wird er gedacht, mhm, würde man sagen auch. Das heißt wie so, man führt ein Gespräch und erkundet immer, immer mehr, stellt aber auch mal ein paar Hürden auf und guckt, kann diese Person jetzt über diese Hürde springen oder ist ja die Hürde gar nicht bewusst beispielsweise. Also
2: dafür mal ein Beispiel, das das anschaulich macht.
0: Ähm, man könnte vielleicht ja so anfangen, dass mein Niveau von Ich-Entwicklung tritt ja dann in Erscheinung, vor allem dann, wenn es vielleicht in Reizung geht. Wenn ich mich ärgere, wenn ich enttäuscht bin, also wenn ich eine Diskrepanz erlebe zwischen dem, was ich, was ich selber bin, denke, fühle, will etc. und dem, was da am Außen ist und was mit mir passiert, so und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen: Wann springt denn das ich an?
2: Mhm. Ab welchem Punkt sage ich, das bin jetzt ich?
0: Nee, wann springt das ich an, beispielsweise in Ärger zu gehen? So. Okay, und jetzt okay. Die, also eine inhaltliche Frage, und ich glaube, es ist auch das, wie die meisten Berater, Coaches, Supervisoren darüber denken, und ich muss mich damit einschließen, so habe ich es auch gelernt, wieder zu fragen, was ärgert dich denn noch so? Also oder was, worüber bist du denn enttäuscht? Das ist aber eigentlich ja eher eine inhaltliche Frage. So Die spannendere Frage ist ja immer, eigentlich die dahinter, wie ist denn mein Ich konstruiert, dass es darauf mit Ärger oder Enttäuschung reagiert? Mhm. Ja, so das heißt diesen Raum zu erkunden auch dann beispielsweise zu fragen ja, was würde denn für sie die Situation verändern dass sie damit nicht mit Ärger drauf reagieren ja? wenn man beispielsweise mal die Frage stellen wird so und dann gut strukturell zuhören das offenbart sich das und wenn sich beispielsweise offenbart dass jemand sich stark in Frage gestellt findet von anderen in seinem Tun weil er mit seinen eigenen Wertmaßstäben und Kriterien einfach so sehr verhaftet ist und offensichtlich noch eine Zustimmung von außen braucht, dass er so sein kann, gibt es ja eine strukturelle Information darüber, mhm. wo ich jetzt nicht noch ganz spät denken, wenn ich dazu höre.
2: Und in der Reifernstufe würdest du sagen: Ah ja, das ist jetzt ein Spiegel, ja, und ich bin getriggert oder auch nicht, und dein Rahmen, ab wann du getriggert bist, ist einfach viel breiter. Ja. ja
0: oder wenn ich jetzt zwischen dir auf dieser ersten Reise triggert es halt wenn von außen etwas kommt am Ende dieser Reise triggert es eher beispielsweise wenn ich meinen eigenen Maßstäben nicht genügen kann mhm. das sehen vielleicht andere aber eigentlich der Träger sind meine eigene Unzufriedenheit mit meinen eigenen inneren Maßstäben nicht dass da was im außen passiert mhm. so, und das ist sozusagen etwas was man erkunden muss also es kann sein dass zwei Menschen auf unterschiedlich sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen relativ ähnlich anfangs über das gleiche Phänomen berichten. Und dann aber dann reinzugehen, was steht denn für diese eine Person denn dahinter? Ja, also wo ja. springt mein schlechtes Gewissen oder meine Schuld an, wenn ich die Maßstäbe anderer verletze oder wenn ich meine eigenen Maßstäbe verletze? Ja, das wäre ja praktisch das Erkunden, dann dahinter die mir strukturell relevante Informationen liefert. Das heißt, wie weit ist denn dieses Ich meines Gegenübers schon gereift? Natürlich nicht nur dieser eine Vorfall, sondern man muss jetzt ganz natürlich noch mehrere andere Kontexte reingehen. Auch, aber es sind immer Indikatoren dafür. Und wenn man ganz viele Indikatoren sammelt, die sich in einem bestimmten Entwicklungsraum aufhalten, wo man weiß, das ist aus diesem Entwicklungsraum, kann man zu einer ziemlich validen Einschätzung kommen, die ähnlich valide und reliabel ist wie viele andere psychometrische Tests. Also würdest
2: du sagen, dass auch ein Teil der Entwicklung mit der Ich-Entwicklung darin besteht, sich anders zu sehen und die Phänomene in sich auch anders einsortieren zu können, mit Hilfe dieses Modells, ja, dass ich halt weiß, ah, okay, das ist hier, das ist hier, wo bin ich gerade in mir unterwegs? Ja.
0: ja, meine Erfahrung ist die in der Beratung und im Coaching mit anderen, dass, wenn das gut gelingt, dass ein Mensch sich auch anders, besser und tiefer nochmal verstehen kann, weil er praktisch die Phänomene, die er ja erlebt mhm. oder sie, nochmal vor dem Hintergrund dessen einordnen kann, wie kommen die denn typischerweise zustande? weil bestimmte Phänomene erlebe ich in einem Entwicklungsraum mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit als in einem anderen Entwicklungsraum.
2: Sind wir so als Mensch immer in einem, Es geht ja nicht sprunghaft, sondern wahrscheinlich graduell, so der Übergang in den nächsten Entwicklungsraum. Und manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass in verschiedenen Rollen wir auch unterschiedliche mhm. Entwicklungsräume einnehmen. Das heißt, ich kann vielleicht privat sehr differenziert, tolerant und offen sein, aber im beruflichen Kontext, wo ich das gar nicht lebe, sondern mm. eher dem Konstrukt folge, in das ich da eingebunden bin.
0: Also, man spricht in der Forschung von einem Center of Gravity, also das heißt ein Schwerpunktzentrum, das ein Mensch hat und praktisch alle Verfahren, die Ich-Entwicklung messen, wie auch mit dem wir arbeiten, das Ich-Entwicklungsprofil, misst sozusagen dieses Schwerpunktzentrum auch. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch nur auf dieser Stufe ist. So In der Regel sieht man, dass es so ein Spektrum gibt, um die drei bis vier Stufen, die sich abbilden, wenn man praktisch das Ich-Entwicklungsniveau eines Menschen misst. Und das heißt, es gibt ein Oszillieren um diesen Entwicklungsschwerpunkt. Und der kann natürlich auch Vielleicht auch biografisch geprägt. In manchen werden eher spätere Sachen angeträgert, in anderen früher. Beispielsweise, was mein Eindruck ist, da fände ich auch echt zusätzliche Forschung nochmal total wertvoll, wäre, dass ich viele Menschen erlebe, die in einem guten, stützenden Zweierumfeld ihre Ich-Entwicklungsstufe gut voll zum Ausdruck bringen können, aber in Gruppenkontexten weniger.
2: Mhm. Interessant. So
0: schaffen Sie das häufig nicht das zu halten. Und da wäre ja auch die Entwicklungsarbeit, das heißt nicht, dass ein Mensch dazu prinzipiell nicht in der Lage wäre, sondern da reinzugucken, was macht denn diesen Kontext anders? Mhm. Und wie reagierst du denn anders auf diesen Kontext? Kann jetzt ja auch sein, dass jemand einfach traumatische Erfahrungen hat, dass er ins Schützen reingeht, wenn mehrere Menschen zusammen sind, beispielsweise, dass die Kultur in einer bestimmten Gruppe Bestimmtes ermöglicht, runterhält oder vielleicht auch fördert. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber die sind nicht total beliebig. Mhm. Also, dass ein Mensch mal locker zwischen 8 und 5, e 8, jetzt sage ich mal Stufen, sondern ja, die ja. vollen ausgeprägten systemischen Stufen und einer eher rationalistischen Stufe systematisch hin und her schwankt, ist eher unwahrscheinlich auch, dass er Anteile davon hat. Ja, in der ja, Regel ja. habe ich in den meisten Fällen, auch neben diesem Schwerpunkt, habe ich so etwas wie eine zweite Handlungslogik die mir auch ziemlich gut vertraute. Das sieht man auch in Profilen, wenn man sozusagen die ganzen Einzelaussagen in ihrer Verteilung sich anschaut. So, das heißt, man würde schon ausgehen davon, dass jemand im Normalfall aus diesem Schwerpunktzentrum raus agieren kann, aber er auch locker mal die andere rausholen kann. Mhm. Und das wäre ja noch gar nicht Regression. Mhm. Also es wäre jetzt gar nicht in dem Sinne, dass jetzt jemand so unter Stress gerät oder so, so eine herausfordernde Situation, dass man nicht mehr in seinem eigenen Schwerpunkt bleiben kann und munter in frühere Stufen rekrediert. Mhm. So, sondern es wäre eigentlich auch noch ein Teil meiner Stufe auch sozusagen.
2: Ja, das hast du ja auch gesagt, dass mit wachsender Reife oder einer entwickelteren Stufe die Fähigkeit sein Verhalten zu so modellierend anwächst. Mhm. Ich kann mit mehr Leuten sozusagen und damit ist es sozusagen auch für Führungskräfte gut sich mit der Ich-Entwicklung auseinanderzusetzen, um auch ihr Führen besser justieren zu können, weil vielleicht mehr verstanden wird, wer ist eigentlich mein Gegenüber? Und welche Sprache muss ich sprechen, dass der mich jetzt versteht? Ja. Wie kann ich mich modellieren? Und was kann ich vielleicht noch nicht? Ja,
0: ja. da gibt es jetzt ja zwei Aspekte davon. Das eine ist, mich selber einzufangen oder zu modellieren und dann den zweiten Aspekt, mich gut auf das Gegenüber einzustellen. Ne? Mhm. Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, dass mit zunehmender Entwicklung die Möglichkeit an Zweitreaktionen, würde man in der Psychologie sagen, wächst. So, Das heißt, wir haben ja, sind ja vorhin, den Faden haben wir so ein bisschen kurz verloren, wo du sagst, dass du da nach dem Unterschied zwischen Persönlichkeitseigenschaften, die eher stabil sind und Entwicklung. Verhaltenspräferenzen wie, ich bin jetzt sehr extrovertiert beispielsweise oder introvertiert, und eher ja. Verhaltenspräferenzen, die haben... Eigentlich nichts mit Ich-Entwicklung zu tun. Kann, kann man auf jeder Stufe sich jede beliebige Konstellation denken. Die prägen ja meine Erstreaktion. Mhm. So, aber mit zunehmender Entwicklung und damit zugehender Bewusstheit bin ich immer mehr in der Lage, zu dieser Erstreaktion eine Zweitreaktion herzustellen. Mhm die das moduliert und guckt, aha, wann müsste ich das jetzt ein bisschen zurückfahren, wann müsste ich das jetzt so ein bisschen mehr anderes zum Schillern bringen. Und das ist ja sozusagen das, was ich glaube auch der große Schatz für Menschen in verantwortungsvollen Positionen drin ist, speziell auch Führungskräfte, den Raum meiner Zweitreaktion erweitern zu können.
2: Eine Schleife extra, die manchmal fehlt. Das ist ja manchmal so, wie Frederik Laloux sagt in Reinventing Organization, die Organisation kann sich nur bis zum Reifegrad der Führung entwickeln. Oder es gibt ja diese andere Aussage, the lower cannot see the higher. Habe ich einen, der total im rationalistischen Denken ist und diesem Konstrukt, dann wird er eben alles, was irgendwie Selbstorganisation, Homeoffice äh, und so weiter ist, als Bedrohung sehen und das nicht zulassen wollen. Ja. Also wie kommt man denn dazu, weil das ist ja nicht selten, dass genau das das Problem ist, da eine Entwicklung anzustoßen. Dass wenn du also ein Top-Management hast, was sagt hier Zahlen, Daten, Fakten? Ja, und dann vielleicht an der Basis gesagt wird, hey, wir können auch anders, wir können auch eigenbestimmter und wir haben also Ideen von emotionaler Führung, die finden wir toll, wenn du die übernehmen würdest, ja. Mhm. Was macht man in so einer Situation?
0: Was meine Erfahrung ist, es ist nicht nur ein rationales Verstehen, äh, sondern das ist auch mein Bemühen, in, sei es jetzt im Coaching oder in der Organisationsberatung, Menschen für diese späteren Räume zu öffnen und das gelingt meines Erachtens nur durch einen Akt der Berührung. Nehme meine ich jetzt aber im übertragenen Sinne. Also eine emotionale,
2: dass eine emotionale Referenz, dass er fühlt, ist.
0: Ja, oder dass jemand auch eine eigene Erfahrung macht und die nicht nur kognitiv ist. Ich hab, Mein Eindruck ist immer, in dem Moment, wo wir es schaffen, andere Menschen zu berühren mhm. mit sich selbst und in die, gleichzeitig in die Reflexion darüber zu bringen und einen guten, haltenden Rahmen zu schaffen, machen die auf. Mhm.
2: Das ist aber mehr eine Zweier-Situation dann, wo ein Coach, ich, ich sage ich immer, das so der, es,
0: ja, ich, ähm,
2: oder kann auch Gruppe sein. Ne? Aber ich, ich denke manchmal, das ist so der Übergang von der Selbstoptimierung zur Selbsterfahrung. Ja.
0: Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich mache einmal im Jahr hier in Berlin im Rahmen eines MBA-Studiums, mache ich, ich immer eine Lehrveranstaltung. So. Das macht mir irgendwie Freude. Dann hatte ich einmal eine Gruppe, da waren die Leute sehr sehr engagiert, große Gruppe, 15, 20 Studierende das sind meist auch Führungskräfte schon, das ist ja ein Zweitstudium, die das nebenbei machen. Die zeigen sich natürlich auch und fallen sich öfter mal ins Wort und wollen auch mal schlau erscheinen, sowas nicht nur mir gegenüber, sondern auch ihren Kollegen und mhm. Kolleginnen auch so. Und irgendwann dachte ich, ich habe da eine Zeit lang zugeguckt und sagt, wissen Sie, darf ich mal einen Gedanken äußern? Ich merke, Sie wollen sich gerne einbringen oder so, aber das Gesamte wird hier natürlich schwierig, auch das zu steuern und vielleicht wird es auch für den einen oder anderen nervig, wenn da immer wieder was dazwischen geht. Ich beschäftige mich ja lange Zeit, seit vielen Jahren mit diesem Thema Entwicklung und ein Aspekt von Entwicklung ist beispielsweise Impulskontrolle. <lacht> du fängst jetzt an zu schmunzeln und wieso. Es war jetzt, glaube ich, sehr risikofreudig. So, ich habe das aus dem Moment gemacht ja, klar, so, und, nach, so, und dann hielten die alle so inne. Ja, Das ist ja ein psychologischer Begriff, den nutzt nee, man ja. im Management nicht. Ja, dann war interessant, dass da so, so ein bisschen so Gespräche dann entstanden sind. naja, Impulskontrolle heißt ja auch sozusagen zu gucken, ist das, was ich jetzt mache, kann ich das zurückstellen, warum treibt mich das denn so, hilft das jetzt in diesem Moment? Und das Interessante war, das war, glaube ich, eine Fünf-Tages-Lehrveranstaltung, ich hatte es glaube ich, einmal gesagt … Und immer dann, wenn, wenn das dann so dieses Phänomen, natürlich kam das öfter vor, yeah. wenn irgendeiner von den Studierenden sagte, Impulskontrolle. Schon <lacht> ja, und das war so auf einmal so ein, so ein magisches Decker. Wort, wo die gemerkt haben, also es hat irgendetwas angetriggert. Und natürlich, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen was mit Scham zu tun gehabt, weil keiner wollte sich jetzt die Blöße geben. Die dachten, jetzt ist dieses Wort einmal drin. Und ist ja tatsächlich ein Aspekt von Reife. Also Zweitreaktion, da sind wir ja wieder dabei. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich ja dann auch interessant, was ist passiert. Du hast eine neue Regel etabliert, haben ja gesagt, oh, ich muss gehorchen, sonst verliere ich hier mein Gesicht. Ne? Oh, ja, hier muss man das Spiel anders spielen, um gut anzukommen. ja Dann mache ich jetzt mal den Weisen. Ja? Oder hat einer wirklich gemerkt, hey, das ist ja in mir. Das ist ja mein Ding, was das macht. Also auch da ist es wahrscheinlich ich Vermute, dass
0: es ein buntes äh, <lacht> Sammelsurium von ganz vielen war, aber ich glaube auch, weil ich hatte es damals auch mit einer Leichtigkeit, also nicht Strafen ja, zu ja. erlebt, da war und was passiert, da war so ein Öffnungsmoment drin, das ist ja winzig klein eigentlich die Intervention auch gewesen. So. Aber man kann sowas ja auch nutzen, auch wenn man Naka. gar nicht über Ich-Entwicklung direkt spricht. Ich mache oft, wenn ich in der Beratung bin, dass ich sozusagen neben der inhaltlichen Bearbeitung auch mal ein Muster rückspiegle mhm. und sage, gucken Sie mal, wie kommt denn das jetzt und wie sowas an ist. Wollen sie das denn eigentlich? Haben sie das waren Sie das beabsichtigt auch? Mhm. Wäre es nicht interessant, auch in diesen Raum mal reinzugehen, so. ohne jemanden fortzuführen. Also nur, in der, dass man das, dass man es gut annehmen kann.
2: Wie gehst du denn mit deiner eigenen Entwicklung um? Hast du da Ziele? Lässt du dich coachen? Oder sagst du, so, das passiert halt so, ich bin da entspannt?
0: Dann müsstest du jetzt wahrscheinlich am besten meine Frau fragen. <lacht> Die ist dein Coach. <lacht> Auch, ja. <lacht> ähm, Der
2: Realitätscheck. Ne? Sehr
0: guter auch. Also, ich glaube, bei mir hatte ich, als ich ein junger Mensch war, bin jetzt Anfang 50, hab, also ich habe da Feuer gefangen. Ich dachte, wenn ich das wirklich ernst nehme, dieses Thema auch, dann kann mhm. ich das nicht nur forschend machen, dann kann ich das nicht nur mit anderen machen. Also, wer bin ich denn das? Ich denke, das ist jetzt äh, gut für die anderen. Dann kann ich das eigentlich auch nur mit mir machen, um mhm. das auch zu erfahren habe viele Sachen gemacht, habe seit vielen Jahren Supervision, kollegiale Supervision gemacht, mehrmals im Jahr.
1: Mhm.
0: Habe mir immer auch, wenn ich mal wirklich etwas über das schwer irritiert war, habe ich mir auch extra auch Beratung organisiert, um einfach zu gucken, dass ich nicht in meinem Gedankenfluster drin stecken bleibe, gerade in den ersten zehn Jahren, so 15, 15 Jahren als Berater. Ich glaube, ich gucke immer mehr darauf. da kommt man so zurück auf, das, auf diese Werte, die dir irgendwie auf der, mhm. auf der Website aufgefallen waren warst du da wirklich mutig? Bist du da authentisch mit dir geblieben? Mhm. Und ich glaube, ich versuche diese ganzen Sachen in mein eigenes Leben einzuweben und auch in meiner Selbstbeobachtung. Sowohl im Gelingen, als auch im Nichtgelingen. Und
2: Würdest du sagen, du bist jetzt innerlich freier geworden? Also es hat sich erfüllt für dich, diese Prognose mit Arbeit mit der Ich-Entwicklung führt zu mehr inneren Freiheit. Und wie hat sich dein Umgang mit deinen Gefühlen verändert?
0: Ich empfinde das als eines der größten Geschenke, diese Freiheit, mehr Freiheit von anderen, mehr Freiheit mit mir selbst und auch da mehr reinzugehen. Das ist ein großes, wirklich befriedigendes Gefühl auch. Mhm. Weil es natürlich nicht immer, weil jeder kennt, egal, kennt anstrengende Situationen und ich kann das natürlich auch nicht immer halten. Aber grundsätzlich, mhm. will vielleicht noch einmal zurückzugehen, Na, meine Frau auch so, weil sie kennt sich mit diesem Thema auch sehr, sehr gut aus über die ganzen jahre bleibt und wenig aus wenn man mit mir zusammenlebt. Äh, lebt vielleicht würde sie sagen und wir machen das auch in unserem alltag und das wo ich sehr dankbar bin ist dass ich glaube wir immer mehr in eine authentische beziehung reinkommen wo wir dinge klären und natürlich ist das weil wir uns lieben ist das natürlich auch etwas wo ich die extra Meile an Mut, die es vielleicht auch noch mal braucht, zu sagen, Moment, das ist was für mich nicht stimmig, oder das möchte ich ansprechen, oder was ist denn da? Oder mich verletzlich zu zeigen, was das ja, also mhm. ohne mit meiner eigenen Verletzlichkeit einen Weg zu finden, damit umzugehen, komme ich ja nicht in Entwicklung. Mhm. Speziell, wenn es um die späteren Stufen geht. Und da, da habe ich ja tagtäglich Übungsmöglichkeiten oder wie miteinander. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit auch. Schön.
2: Was würdest du denn in Bezug auf die Ich-Entwicklung erforschen wollen, wenn du die freie Wahl hättest?
0: Ich finde es immer mehr spannend, weil ich habe immer meine Fühler versucht auszustrecken, nicht nur in Ich-Entwicklung zu bleiben, sondern Persönlichkeit und wie Menschen funktionieren, wenn man diesen, das klingt so ein bisschen ingenieurtechnisch, dieser Begriff, versucht zu verstehen. Und da ist natürlich Ich-Entwicklung, ich, ist, glaube ich, ein ganz zentraler, Bestandteil der Persönlichkeit, die ganz viel moduliert. So wie Levenger früher mal gesagt hat, das ist wie so ein master der mhm. durch alles sich durchzieht. Mhm. Aber es ist natürlich nicht alles. So. Was ich spannend finde, auch durch Begegnungen von Menschen bei mir dieses, ich glaube, ich bin aufmerksamer geworden, habe mich da selber mehr weitergebildet zu. Ich, was ich spannend finde, so den Zusammenhang mit Trauma, Psychotrauma und Ich-Entwicklung, mhm. Und damit meine ich jetzt nicht einen schwerst traumatisierten, da denkt man ja meist dran, wenn jemand ein schlimmes Kriegserlebnis hat oder Verkehrsunfall, jemand überfahren hat oder was auch immer, sondern das sind ja schwere Fälle. Ich glaube, was bei fast jedem ist, und ich würde mich da auch einschließen, sind ja so mini Minitraumata oder das, was man auch als Entwicklungstrauma, also eine Kette von immer bestimmten, einem bestimmten Zeitraum, schwer Erlebnissen auch aussieht. Und ich glaube, die hat jeder entweder so etwas oder Form von Mini-Traumata. Die hindern einen danach nicht daran, gut in dieser Welt zu funktionieren, aber sie behindern einen, mich selbst zum Ausdruck zu bringen und dann vielleicht in schwierigen, belastenden Situationen einen guten, adäquaten Umgang damit zu finden. So. Und diesen Zusammenhang, mhm. das sind zwei vollkommen getrennte Forschungsgebiete. Auch der eine weiß von dem anderen Gebiet eigentlich nichts, das eine ist eher ein klinisches Thema, das andere ist eher, fällt ja auch zwischen alle Stühle, zwischen Persönlichkeitspsychologie und Entwicklungspsychologie. Jetzt müsste ich ja schon mindestens mal drei Disziplinen zusammenbringen. Mhm. Und wenn ich es dann noch unter der Perspektive der wie geht man damit um, dann müsste man es ja nochmal unter der Beratungs- oder Coaching-Perspektive nochmal betrachten. Aber diesen Zusammenhang näher zu betrachten auch, wo Menschen aufgrund von solchen Mini Traumatisierungen wo sie einfach nicht in der Mitte der Selbst sind, in Schutz gehen, in Rückzug oder in starke Konkurrenz, aggressiv Verhalten diesen Zusammenhang mehr zu durchleuchten, weil ich glaube, da ist ganz viel Schätze zu heben auch nochmal. Ich kann es nur in meiner eigenen Beratungsarbeit machen, indem ich mich da schlauer mache, ich glaube, es leichter merke und versuche Vorgehen damit zu entwickeln, aber das finde ich ein lohnenswertes Thema.
2: Das ist spannend, weil ich habe jetzt im Zusammenhang mit Hypnotherapie und Familienstellen für mich auch so gesehen, ach schau mal, interessant, jemand kann eine gewisse Reife haben und trotzdem sind in früheren Stufen noch Energien gebunden. Man mhm. spricht ja manchmal von angehaltenen Gefühlen, weil ich als Zweijähriger die Mama verloren habe. Oder oder, ja. Die sind dann schon total normal entwickelt, aber dann eine Ecke, mhm. wo einfach Energie hängt. Ja, und dann gehst du halt dann in, sagen wir mal, mit solchen therapeutischen Mitteln da dran, kannst die Energie freimachen und die Entwicklung ja. findet dann wieder vereinfachter statt. Ja. Und da glaube ich auch, weil zum einen ist ja das Instrument, mit dem du diese Energie löst, muss sozusagen stufengerecht sein und auch die Sprache, ja. mit der du da rangehst. Ja. Und ja. oft ist es ja auch in der Therapie, dass gefragt wird, wie alt bist du denn da? Ja. Mhm. Und das ist für mich auch manchmal eine Frage, auf welcher Stufe hängt denn diese Energie? Mhm. Ja, und, und wie können wir die jetzt da in Bewegung bringen, weil dir fehlt vielleicht die emotionale innere Freiheit, um dich in späteren Stufen einzufühlen. Ja.
0: ja. Das ist ja auch im Prinzip eine Arbeit, wie wir sie in der, äh, machen, wenn wir praktisch mit Regression arbeiten. Das ist ja auch etwas, wo ich mein Entwicklungsniveau nicht halten kann. Mhm. Meist nicht nur auf meine zweite Handlungslogik zurückgreife, sondern wo ich mich nicht als innerlich kraftvoll in meiner Mitte erlebe. Ja, oder wo sich auch andere Leute wundern, was ist denn jetzt mit diesem Menschen los? Normalerweise sind das ja keine schönen Momente, die vergisst man ja schnell und dann ist draußen Sonnenschein und was auch immer angesagt. Aber auf eine gute Art und Weise, einen Menschen da, da reinzuführen, sich mit dem auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich da einen Weg rausfinden, wie kann ich schneller mitkriegen, wann mich das packt, auch einen Weg des Umgangs damit auch finden. So. Und da hilft natürlich, meines Erachtens finde ich auch total spannend, je weiter die Leute sind, umso leichter können sie sich meist damit auseinandersetzen, ist mein Eindruck weil ihr Ich einfach weiter und differenzierter ist und freier auch mehr zulässt, trotzdem können sie total an einem bestimmten Punkt, der etwas mit ihrer Biografie zu tun hat, kommen sie vielleicht nicht ran. Aber das man sagen, das Betriebssystem ist eigentlich schon ganz gut gebaut dafür. Und dann gibt es aber halt diesen, diesen Crack, wo und wie Leonard Cohen sagen und wie sowas, ja. Mhm. Wo das, so. und jetzt aber damit reinzugucken, sozusagen, dass, dass Menschen wieder in ihre Kraft kommen und auch, das in immer mehr Bereichen ihres Lebens zum Ausdruck bringen können. Das ist natürlich auch, das ist ja nicht nur befriedigend für den Kunden, das ist ja auch zutiefst befriedigend für mich, also für jeden mhm. wahrscheinlich, der sowas macht. Ne? Aber ich glaube, so diese Zusammenhänge, so zwischen Form von biografischen Verkapselungen, könnte man sagen, oder traumatischen Erlebnissen auch, wo auch das Nervensystem reagiert ganz anders und nicht mehr meinem Vorderhirn folgt.
2: Ja, klar, ich kann das bei mir selber sehen. Also die mhm. Qualität des Ärgers zeigt mir, wie weit ich regrediert bin. Mhm. Ja, und auch vielleicht, wo ich schauen kann, anstatt jetzt zum Außen zu schauen, die hat das gesagt und der hat das mhm. gesagt und deswegen, sondern wow, welcher kindliche Anteil in mir ist eigentlich getriggert und warum bin ich da nicht in Frieden mit mir? Warum kann ich diese Spannung nicht halten? Ja, weil da was noch nicht gesehen wurde oder noch nicht durchgefühlt, ja, noch nicht ja. so, hey, auch du darfst sein und auch dieses Gefühl darf sein und, und das ist nicht so hakt. Ja,
0: ja. Und letztendlich ist es ja auch eine Form von die Verantwortung für etwas zu nehmen, was zwar vielleicht im Außen auf mich prallt, aber die Verantwortung nicht beim Anderen lassen, mit dem ich dann vielleicht auf Ärger darauf reagiere, sondern es mit mir auszumachen. Was aber nicht unbedingt heißt, wenn ich in einem sozialen Kontext stehe, wo ich so etwas auch gut regeln muss, mhm. kann es ja nicht nur sein, es mit mir auszumachen, sondern eine Beziehung oder ein, auch vielleicht auch ein Team oder ein Arbeitskontext könnte ja schal werden, wenn man zwar sagt, ich schließe meinen Frieden jetzt damit, so, aber ist das sinnvoll für diese Situation? Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Frage, da könnte es ja auch schal werden.
2: Naja, und dass es zu der Situation gekommen ist, ist ja meist auch eine co kreation insofern ja. Ja, klar, wenn einer sich rausnimmt und den Blick nach innen wendet, verändert das die Dynamik schon, aber manchmal braucht es ja dann auch nochmal neue Absprachen mhm. oder neue Grenzen, um mit den Entwicklungsraum nicht sofort wieder zu überrennen. Ne? Ja, was würdest du denn einem Hörer raten, wenn man jetzt sagt, oh, ich-Entwicklung, spannender Punkt, was kann man da tun?
0: Also erstmal jede Form von Auseinandersetzung mit sich selbst, wobei natürlich mein Selbst sich nur so auseinandersetzen kann, wie ich es auch selber, also wie mein Selbst gestrickt ist. Also mein Selbst gibt mir ja die Möglichkeit und gleichzeitig auch Grenzen.
2: Du bietest ja unter IE-Profil auch so einen Test an, wo man mal schauen kann, wie... Ist denn mein aktuelles mhm. System? Und dann mhm. gibt es ja auch eine Beratung dazu, wo du sagst: Okay, ja. hier, hier sehe ich Potenziale. Da ist der nächste Schritt. Ja.
0: So. Ich hatte jetzt gerade, als du die Frage gestellt hast, hatte ich ein innerliches Zwiegespräch. Wie kann ich denn darauf antworten, ohne in eine Werbung zu gehen? Weil das möchte ich gar nicht. Hey, sozusagen. ist ein Podcast, <lacht> auch Werbung. Gut, ähm, also ich denke, das kann natürlich helfen. Das ist natürlich nicht der einzige Weg. Aber ich glaube, der sozusagen in einer Auseinandersetzung mit etwas, was sagt denn da ein wissenschaftlicher Test, mhm. der mir erstmal auch ein Bild gibt, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, mhm kann natürlich eine große Kraft liegen. So erlebe ich das auch häufig. Es darf natürlich nicht bei den Tests stehen bleiben, weil die Frage ist ja, wie verarbeite ich den? Was heißt denn das eigentlich? Wie gebe ich das in mein eigenes Leben ein? Wo hadere ich? Wo kann ich zustimmen? Wo lehne ich manche Sachen davon ab, möglicherweise auch? Und wodurch kommt es auch? Das ist ja die Frage von sozusagen auch einer intensiven Auseinandersetzung, die, glaube ich, begleitet sein muss, damit sie was gut auf den Punkt bringt. Ja. Ja, mit jemandem, der von, von diesem Thema etwas zutiefst versteht und der auch alles unter dieser Perspektive, was im Raum geschieht, nicht nur was auf diesem Blatt dann steht, auch reflektieren kann und bearbeiten kann. Ich erlebe, wenn man das macht, dass es das so eine Art wie eine Standortbestimmung sein kann, von dem aus ich mir dann, und das wäre meine Empfehlung, ich ein, zwei, drei, maximal drei Entwicklungsaspekte ganz konkret rausschäle, an denen ich als Mensch in den nächsten Jahren arbeite. Ich kann mir kaum vornehmen, ich möchte jetzt von Stufe X zur Stufe Y. Das sind ja so viele Aspekte und so ein, so ein Konglomerat aus einem verwobenen Netz von Aspekten, die was mit interpersonellen Themen zu tun haben, mit Bewusstsein zu tun haben, mit einer kognitiven Entwicklung zu tun hat. Das kann ich mir kaum vornehmen. Mhm. Aber ich kann mir einzelne Aspekte vornehmen, die sehr gut auf den Punkt bringen und versuchen, mein eigenes Ich zu überlisten, indem ich versuche, ein bisschen schlauer zu sein, als das, was mich gerade in dem Moment lebt.
2: Ja, Du hast mir ja sehr geholfen. Ich habe den Test ja auch mal gemacht und habe auch dein Coaching damals genossen. Und da hast du mir einen Satz gesagt, der mich wirklich begleitet hat und immer wieder: Martin, lerne die Autonomie der anderen zu respektieren. Der andere ist ein anderer. Ja. Und das hat mir auch nochmal in vielen Situationen geholfen. Hm diesen Freiheitsraum aufzumachen, ja, wo ich sonst vielleicht auf dem anderen draufhänge und mit meinen Meinungen, dö, 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 ja, einfach hey, ja, der andere ist ein anderer. Und der hat recht, ein anderes ja. Leben zu haben mit anderen Werten und mit anderen Dingen, die ihm für wichtig sind. Und einfach dieses bei mir bleiben. Und Das war, war ein guter Satz, der mir wirklich geholfen hat. Und ich glaube auch, dass alle diese Modelle, das ist ja ich Entwicklung 1 von ein paar anderen, ja, die eben auf Entwicklung orientiert sind und uns auch eine Idee geben können, was eine mögliche Zukunft auch für uns selber sein kann, aber auch für ja. unsere Kultur, aber auch für die Welt, etwas sehr Optimistisches in die Welt bringen. Und das finde ich total schön.
0: Ja, und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass wenn man das, was man sich vornimmt, dass es das tatsächlich etwas mit Entwicklung zu tun hat mhm. und nicht nur ein Skill ist. Also Skill, Entwicklung heißt ja etwas, wo mein Ich ins Hadern kommen würde oder was es nicht obwohl ich mir das vornehme und toll finde, was es nicht umsetzen wird können. Mhm. Sondern wo ein Scheitern programmiert ist über einen gewissen Zeitraum eigentlich. Ne? Und was eine andere, etwas weitere Qualität hat. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann hast du es ja eben so toll optimistisch formuliert. Das hat ganz viele Auswirkungen. Mhm. Das glaube, das hat, so erlebe ich das gerade mit Menschen, mit denen ich enger oder länger an diesem Thema arbeite. Auch, und wo das auch wirklich das Hauptthema ist erlebe ich das eigentlich so gut wie immer, dass dann auch selbst wenn es im beruflichen startet, private Themen mit reinkommen oder Situationen, das heißt, ich glaube, es hat das Potenzial, den Umgang mit komplexen Situationen zu verbessern, Beziehungen zu verbessern und ich glaube letztendlich auch eine Welt lebenswerter zu machen. Ja.
2: Innere Freiheit macht süchtig. <lacht> Danke Thomas und für alle Hörer, es gibt noch in den Shownotes Links zu dir, auch zu dem IE-Profil und auch zu Veröffentlichungen und Büchern, die du gemacht hast. Ich danke dir für das inspirative Gespräch. Vielleicht und
0: ein letzter Gedanke so, falls ja, jemand äh, auf die Website geht, die wird neu gemacht, die ah. arbeitet einfach so viel, dass ich nicht dazu komme, die auf den Stand zu bringen, der es schon ist, die wird sich verändern im nächsten Jahr auch, aber man kann trotzdem ganz viel finden. Mhm. Prima, ich danke dir Thomas.